0: Sejam todos bem-vindos à nossa 12 segunda aula do nosso curso Menos Achismo mais catecismo. Aqui estou eu com o catecismo. Nós já estamos na segunda parte do catecismo. Nós já estamos adentrando os sacramentos da Santa Igreja. Aqui claro você que não sabe o que que é, como é o catecismo, né? O catecismo é dividido em quatro partes. A primeira parte do Catecismo vai falar sobre a fé, o creio e todos os detalhes daquele que é a oração que nós fazemos na Santa Missa. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de sair da Terra e Jesus Cristo e tudo mais. Então, a segunda parte vai falar da celebração do mistério cristão. Então vai falar dos sete sacramentos da liturgia católica. Então, a gente vai aprendendo cada aula um dos sete sacramentos. E semana passada nós tivemos a aula sobre liturgia, que seria mais ou menos uma introdução a tudo o que é a celebração cristã. E hoje a nossa segunda aula dessa segunda parte, aula 3, porque nós fizemos uma aula especial sobre a santidade. Essa segunda aula nós vamos falar sobre o batismo, o sacramento do batismo. Né? Não sei se vocês viram aí, mas o fenômeno, né? o Ronaldo Fenômeno, que era jogador de futebol, hoje empresário, se batizou né, aos 46 anos, né, aos 46 anos se batizou na Igreja Católica, pelo Padre Fábio de Mello, lá em São José do Rio Preto, se não me engano, ou São José do. Não, uma cidade dessas daí, lá em São Paulo. Ele se batizou e agora é um filho de Deus, filho de Deus né, abençoado, que faz parte do corpo místico de Cristo. Deus abençoe o Ronaldo Fenômeno, né, que agora começou do zero começou uma vida nova e logo na semana, né? Foi ontem, logo na semana que nós vamos falar sobre o batismo. Então vamos falar sobre aquilo que aconteceu e está acontecendo na vida do Ronaldo, né? Que é uma uma celebridade aí que bebeu esse sacramento nessa semana. Mas também aquilo que aconteceu e acontece na vida de cada um de nós que somos católicos e batizados. Aqui na Santa Igreja Católica, como que o que aconteceu na nossa vida, na nossa alma durante o sacramento do batismo? Então, aqui embaixo você pode adicionar seus comentários a respeito da live, mandar perguntas, né? E também enviar essa live para mais pessoas para que possam acompanhar conosco nessa noite, essa aula especial. Vamos iniciar então rezando e clamando o Espírito Santo. Para então depois entrarmos nos estudos, vamos clamar o Espírito Santo rezando o Vinde Espírito Criador. Ó Vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai, enchei os nossos corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do dom excelso, o dom sem par. A fonte vivo o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos sete dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, a nós seus feitos proclamai. A nossas mentes iluminais os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai com força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz, Se pela graça nos guiai, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer. Que procedeis do seu amor, fazendo sempre firmes crer. Amém. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Vamos iniciando a nossa live de hoje. O nosso tema de hoje é o batismo, né? que é um dos sacramentos da iniciação cristã. A igreja define três sacramentos como os sacramentos Desculpa. Da iniciação cristã. Que são eles o batismo, a crisma ou confirmação e o sacramento da comunhão da eucaristia. E o primeiro deles, né, o inicial, o primeiro sacramento é o do batismo, né? Ele nos abre a porta da vida espiritual. Por isso esse sacramento é chamado de sacramento da porta da vida no espírito. Ele nos abre a porta para a entrada na vida do espírito, né? O a palavra batismo significa mergulhar, né? É um mergulhar na morte de Jesus para então ressurgir, para renascer na ressurreição de Cristo para uma vida nova, para ser uma nova criatura. Então, esse mergulhar esse é uma, uma palavra que chamava no grego de batismo. Então, é o um mergulho. É o cair, entrar de cabeça no mistério da morte e ressurreição de Cristo e alcançar as graças que Cristo alcançou para nós na cruz, sem deixar ser alcançado por ela. Então, no batismo, nós passamos a ser novas criaturas, deixamos de ser criatura e passamos a ser a filhos de Deus. né? E agora eu vou falar um pouco para vocês a respeito da história desse sacramento do batismo. Porque acontece o seguinte, muitas pessoas, né, protestantes e tudo mais, vêm falar conosco que reclamar sobre batizar criança, falar mal da forma como o católico faz o batismo. né? E também muitos católicos não entendem e acham que o batismo... É, até o batismo virou um sinônimo de outras coisas. Por exemplo, o, foi batizado com o um nome. Então quer dizer como se o batismo fosse dar o nome a alguma coisa. Batizou-de. Como se desse o nome de alguma coisa. Então foi virando outro sentido a palavra batismo. Mas a palavra batismo significa esse mergulhar, esse renascer. Como Cristo vai dizer para Nicodemos, lá no João capítulo 3. Ele vai dizer... Aquele que não nascer de novo da água e do Espírito, não poderá ver o reino de Deus. Então, quando nós somos batizados, nós renascemos, como Jesus nos disse, da água e do Espírito, para então ver o reino de Deus, viver no reino de Deus. Então Nicodemos nos não entende e pergunta, mas como pode isso? Pode um homem voltar para o ventre da mãe? E Jesus diz, aquele que nasce da carne é carne, aquele que nasce do Espírito é Espírito. Do ventre da nossa mãe nós nascemos para a carne. No batismo nós nascemos para o Espírito, é a porta do Espírito que nasce. Então, eu sou catequista, sabe? Vou ter que explicar sobre o batismo. Louvado seja Deus e vamos lá, vamos aprender um pouco mais sobre aquilo que vamos explicar, né? Os judeus eles não faziam um sacramentos, não tinham sacramentos. Sacramentos são é, vieram e foram impostos, colocados por Jesus, né? Foram, foi Jesus que ordenou, que deu-nos os sacramentos. Né? então os judeus não batizavam crianças e Jesus não foi batizado adulto e por isso eu tenho que me batizar adulto porque Jesus fez assim para dar exemplo não, Jesus foi batizado adulto porque não existia esse esse sentido de batismo quando ele era criança não existia isso né o batismo não era um sacramento judeu o judeu não fazia isso Nos, no tempo do judaísmo e até hoje obviamente mas hoje judeus eles tinham um rito de que a criança precisava ser apresentada no templo ao oitavo dia e ali era amarrada uma cordinha na ponta do pênis do menino, que depois de alguns dias ia secar e cair. E teria todo esse ritual de fazer esse momento que é chamado de circuncisão. né Então essa circuncisão era uma um rito de entrada dos judeus como uma apresentação dele para Deus uma apresentação daquela alma para Deus então isso circuncisão era o que eles faziam eles apresentado o oitavo dia no templo Paulo vai dizer né eu fui apresentado no tempo oitavo dia Jesus foi também apresentado no templo ao oitavo dia por isso o ano começa oito dias depois do nascimento de Jesus né Jesus no dia 25 de dezembro e o ano né começa a contar a partir da circuncisão de Jesus primeiro de janeiro é o ano que a gente conta no ano calendário depois de Cristo, né? Então Jesus não foi batizado criança porque não era um, um costume judeu batizar, né? João Batista, que tem esse nome de Batista, foi percursor de Jesus. Foi, assim, um profeta que veio preparar os caminhos para o Messias, que era Jesus. E você vai saber, na palavra, que Maria tinha acabado de ficar grávida pelo Espírito Santo quando o anjo anuncia a ela ele diz que também está grávida sua prima, sua parenta Isabel, e ela está de seis meses. Ou seja, então, naquele momento, Maria, ela recebe Jesus no seu ventre e passa, então, a gerar o Salvador. Enquanto isso, Isabel já está seis meses grávida de João Batista. Isso significa que São João Batista é mais ou menos seis meses mais velho que Jesus. Então, ele tem a mesma idade que Jesus. Então, como não tinha batismo, não tinha como ele batizar Jesus criança, né? o João Batista ele se convidava nos seus nas suas pregações no deserto as pessoas à conversão por isso ele prepara o caminho para Jesus então ele aponta o dedo e fala raça de víboras convertam-se convertam-se chamavam o povo para mudar de vida arrepender-se dos seus pecados e começar uma vida nova ser lavado de seus pecados e para simbolizar aqueles seguidores de João que decidiam se converter, mudar de vida, então João pegava essas pessoas e mergulhava elas no rio Jordão, aonde ele estava pregando, como um símbolo para que elas entendessem, a partir de agora eu tenho uma vida nova, quando eu fui batizado por João, né? ele mergulhou no rio Jordão, eu fui lavado, mas isso era um símbolo apenas, não era de fato um sacramento, e o próprio João Batista vai dizer isso, eu vos batizo eu, com água. Ou seja, eu vos mergulho na água. Mas virá um outro que vos batizará no Espírito Santo e no fogo. E eu não sou digno de desamarrar ou amarrar as sandálias dos seus pés. né? Então, ele está dizendo que Jesus vai vir e vai nos mergulhar no Espírito Santo e no fogo. No fogo do seu amor. Quando Jesus... Quando a gente entende isso, fogo, a gente entende, o judeu entende sacrifício. Porque no sacrifício era colocado a oferta cortada né no altar do sacrifício e depois tocava-se fogo. Então mergulhar no fogo significa ofertar o sacrifício. Vamos lá acompanhando o raciocínio. né Então por isso, não somente o fogo do Espírito Santo, mas também o fogo do sacrifício. Também no fogo do Espírito Santo. O Espírito Santo ainda não era préfigurado é, não era simbolizado como fogo nessa geração nesse momento o fogo só acontece em Pentecostes muito tempo algum tempo depois muito bem tá entendendo então João começou a fazer isso e Jesus vai até João Jesus não precisava de batismo de arrependimento de pecados, porque Jesus não tinha pecados Jesus não tinha nenhum pecado para ser batizado para se arrepender se lavar Jesus por humildade e para mostrar quem ele era, para dar início à sua, à sua ao seu apostolado, à sua missão, ao seu ministério, Jesus vai até João Batista e pede para ser batizado. E João Batista fala, você que tem que me batizar, calma que vai chegar a hora. Na verdade, João Batista já tinha sido batizado e depois eu explico essa questão. João, então, mergulha Jesus no Jordão e vem uma voz do céu que diz esse é o meu filho muito amado. Quando Jesus aparece, João fala, eis o cordeiro, lembra do cordeiro, lembra do sacrifício? Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João está dizendo, quando ela aponta para Jesus e diz, eis o cordeiro de Deus, agora que ele cresce ou diminua, João está dizendo, é ele que é o sacrifício vivo, que ofertado no altar, vai mergulhar vocês no seu sacrifício, no seu sangue, no seu fogo, que consome aquele sacrifício para batizar vocês para uma vida nova. É isso que João está dizendo. Então, Jesus começa o seu ministério. Amém? Quando vem sobre ele o Espírito Santo, leva ele para o deserto, para ele ser tentado. Mas Jesus começa o seu ministério. E durante o seu ministério, João ainda por um tempo prega no deserto. Depois João é preso por acusar Herodes de cometer adultério com a irmã, com a mulher do irmão. E João vai preso. Depois, você sabe a história, né? João morre. Mas... João é chamado de batista e ele é percursor de Jesus, né? Ele é chamado de batista porque ele batizava na água. Ele iniciou essa ideia de lavar-se, lavar-se dos seus pecados. para você entender essa, essa questão, por que, que eu digo que João é batizado? Quando Maria chegou a, a Isabel, ela disse Shalom. E Isabel fala, a sua saudação fez a criança, meu ventre, estremecer. Naquele momento, João tinha a marca do pecado original que todos os nascidos têm. Exceto Maria, que quando foi gerada já nem tinha a marca do pecado original. João também tinha a marca do pecado original de Adão e Eva no ventre de Isabel sendo gerado aos seis meses. Quando Maria disse a Alon, o Espírito Santo batiza João e Isabel. Isabel fica cheio do Espírito Santo, a palavra vai dizer. E quando ele é batizado no ventre de Isabel, ele é purificado dos seus pecados. E ele é lavado e nasce, quando ele nasce sem pecado. Talvez depois ele cometa algum pecado, não sabemos se venial, grave o que ele fez, né? Mas ele morre santo, né? A gente sabe disso, ele foi martirizado. Então ele é santo, São João Batista. Comemoramos o seu nascimento porque ele nasceu batizado, nasceu sem pecado, apesar de ter sido gerado no pecado. Ele morreu, mártir santo. Então a gente celebra para João Batista a festa. Do seu nascimento, que a gente faz a fogueira, né a festa de São João. E do seu martírio, que foi há poucos dias atrás também. Então, quando Jesus vai, é, antes dele subir aos céus, ele sopra o Espírito e ele fala assim. Ide a todo lugar e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que for batizado e crer será salvo. Aquele que não, for não crer já está condenado. Batizai-os. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Jesus ensina como batizar. né? Então, os apóstolos, alguns já tinham visto João batizar, viram João batizar Jesus. E Jesus diz, eu quero que vocês vão e evangelizem as pessoas e aqueles que acreditarem no Evangelho, sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim, aquele que crer ser batizado será salvo. Jesus sobe aos céus. Vem o Espírito Santo em Pentecostes e Pedro vai lá na frente. E quando Pedro vai lá na frente, quando o povo tem um monte de gente de tudo quanto é lugar, e cada um fala uma língua diferente, Pedro começa, cheio do Espírito Santo, a proclamar e fala Vocês precisam ser batizados. Aí o que nós fazemos? Crendo no Senhor Jesus ser batizado. É isso que Pedro fala. E ali 3 mil pessoas acreditaram e acredito que muitas foram já batizadas, né? E Paulo vai nos explicar essa questão do batismo, para você entender. Então Jesus morre na cruz, e quando Jesus morre na cruz, a sua morte, ela impacta toda a humanidade, permitindo que todos os seres vivos, todas as almas, possam ser, receber essa graça que santifica a alma. Que todas as almas possam ser tocadas por Deus, e possam tocar a Deus, possam alcançar a Deus, possam ser santas, possam ir para o céu. E isso alcança aquela alma que é batizada. Quando eu sou batizado, a graça que aconteceu na morte de Jesus alcança a minha alma. Então eu também sou salvo pela cruz. Faço parte daqueles que foram é, adotados por Deus na morte do seu filho unigênito. Quando Jesus morre, ele adota a humanidade. Aqueles que aceitam que ele é o nosso salvador... Né, e é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no sinal da cruz, ou seja, é batizado pela cruz de Cristo, na morte de Cristo, esta pessoa é nova criatura. Então ela passa a ser salva dos seus pecados, purificada dos seus pecados. E agora tem que manter-se na graça. Né? Se pecar, ela tem a graça da confissão, que é a graça que também é alcançada na cruz por Jesus. Mas hoje o sacramento que nós vamos estar falando é do batismo. Então Paulo vai dizer lá, Romanos 6, é, no versículo 3. Então vamos começar no versículo 1. Então que diremos? Permanecemos no pecado para que haja abundância da graça? De modo algum. Nós que já morremos ao pecado, como poderemos ainda viver nele? Ou ignoreis que todos que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo, para que, com Cristo, como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim nós também vivamos uma vida nova. Se fomos feitos o mesmo ser com Ele por uma morte semelhante à Sua, o seremos igualmente por uma comum ressurreição. Então é isso. A gente é batizado e no batismo nós somos é como um sepultamento do homem velho. E quando nós somos batizados e se levantamos dessa água como um ressurgimento, não ressurreição, né, ressurgimento de uma vida nova. Nascer para uma vida nova. Aquele que não nascer de novo da água e do Espírito não haverá o reino dos céus. Então é isso. Para você entender, eu espero que todos tenham entendido essa história do sacramento do batismo durante a história da salvação. E assim, desde os primeiros apóstolos, então, sempre eles pregavam o evangelho e as pessoas acreditavam. Então eles levavam até onde tinham água e batizavam, eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, três vezes, ou mergulha na água, ou joga a água sobre a cabeça, três vezes eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, receba o Espírito Santo, e o Espírito Santo então desce sobre aquelas pessoas, agora vamos falar então dos efeitos do sacramento do batismo, quando você é batizado, Quais são os efeitos que causa o batismo na sua alma? A primeira coisa, você deixa de ser criatura de Deus, ou seja, apenas algo que Deus criou, mas ama muito, e passa a ser um filho de Deus. porque Porque Ele também te salvou. A partir do batismo, a graça santificante entra na tua vida. Ou seja, a graça de Deus, a possibilidade de você ser santo, de você ir para o encontro de Deus, Toma conta da sua vida, tá bom? A segunda coisa que acontece, magnífica, maravilhosa, apaga todos os seus pecados e todas as penas dos seus pecados. Quando a criança é batizada, obviamente ela não tem pecados, mas ela tem o um pecado original de Adão e Eva, a marca do pecado. Então, a mancha do pecado é apagada. Quando o Ronaldo, o fenômeno que se batizou ontem, com 46 anos, olha só que alegria. A gente sabe quantas coisas a gente viu na história do Ronaldo. Várias mulheres que casou, descasou, né, é, adultérios, é, é, coisas que a gente sabe que estrelas fazem e que acabam sendo repercutindo pecaminosas. Quando ele foi batizado ontem, todos os seus pecados foram apagados. É como se ele nascesse realmente, ele disse, né, me sinto um filho de Deus renascido. Ele ele renasce do zero, é zero. Ronaldo está zerinho, ele só tem um dia. Nasceu ontem, Ronaldo fenômeno. Ganhou a, o Penta pra nós, mas nasceu ontem o Renato Fenômeno. Então, ele apaga todos os pecados que você cometeu e os pecados de Adaniel, a mancha do pecado original. E perdoa os danos atemporais do seu pecado, ou seja, as penas do seu pecado, né? o que você teria que pagar no purgatório, também são apagados. Então, assim, se você foi batizado e morrer no outro dia... Você só não entra no céu direto se você não ama a Deus de todo o seu coração, e toda a sua alma, com todo o seu ser. para que vai entrar no céu precisa amar a Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, com todo o seu ser e se desapegar de tudo. Mas se você morre logo depois de ser batizado, né você tá salvo. E você não precisa é, sofrer no purgatório. Você ficaria no purgatório caso você não amasse a Deus para aprender a amar a Deus. Mas você não sofreria no purgatório e logo depois iria para o céu. Você estaria salvo. É uma graça gigantesca. Todos os seus pecados são apagados. Exceto o que não apaga o batismo. São os danos materiais dos seus pecados. Se você, você deu um tiro em alguém, matou aquela pessoa, né? você foi batizado, se arrependeu foi batizado, mas você ainda está na cadeia. Então quer dizer, ah, me arrependi fui batizado, não quer dizer que eu vou sair da cadeia por causa disso. Vou continuar pagando os danos materiais temporais daquilo que eu fiz. A pessoa não vai ressuscitar. Vai continuar morta. <risos> por causa dos danos daquilo que eu fiz, né? Vai continuar os danos que eu fiz, né? Porque eu uma coisa vai continuar sendo estando quebrada, né? Estou devendo alguém vai continuar estando, estando devendo. Então os danos materiais dos meus pecados continuam, né? Os sofrimentos, as doenças, todas essas questões que foram geradas pelo meu pecado, né? Por exemplo, vivi uma vida de promiscuidade, fornicação, umas doenças, doenças com isso. Me arrependi, mas a doença continua, né? Eu vou ter que sofrer essa doença, infelizmente, como mesmo que eu tenha, não tenha mais penas a pagar, né? Enfim. E também não apaga a concupiscência, ou seja, a tentação, né? A minha capacidade de pecar, né? A sede do pecado continua. Ou seja, apesar de eu ser nova criatura, eu ainda posso voltar a ser homem velho, eu ainda posso cair no pecado, eu ainda posso não me salvar, né? Não significa que foi batizado e está salvo, é... Vai viver a vida normalmente, vai ter a tentação e vai ter a concupiscência, ou seja, a tendência para o pecado. Mas também, no momento do batismo, não vai ter tendência para o pecado, mas também vai ter tendência para a graça, porque a graça toma conta do seu coração. Você recebe de Deus os dons do Espírito Santo no seu batismo. né? Os dons do Espírito Santo, a fortaleza do Espírito Santo para resistir aos pecados. Recebe de Deus o temor de Deus para não querer desagradar a Deus. Recebe o dom da inteligência para discernir o que é certo ou errado, entender o caminho, o dom da sabedoria para entender o que agrada a Deus de fato, para saber mais, né? o dom da ciência, o dom da piedade, o dom do conselho. Os dons do Espírito Santo vão continuar te puxando para Deus, enquanto a tendência do pecado continua normal, igual qualquer pessoa tem. Né? Isso não apaga. Mas você recebe, então, os dons do Espírito Santo no seu batismo. É como você Deus coloca um motor potente em você no seu batismo e fala, olha, tá aqui a chave. A chave para ligar esse motor é oração, é dedicação a Deus, é sacramentos, é uma vida de sacramento, de estudo. Você liga o motor e ele começa a ficar potente o suficiente para te levar para o céu. Então, todos os batizados têm um motor potentíssimo aí no seu coração capaz de te levar para o céu. Amém? Então... Quando você é batizado, você se torna membro do corpo místico de Cristo. Você faz parte da igreja agora. A igreja que é o corpo místico de Cristo. Cristo é a cabeça, nós somos o corpo, a igreja é o corpo. Você faz parte da igreja. Não simplesmente faz parte como um membro que se alia ou que se faz parte como se inscreve. Não. Você faz parte misticamente, espiritualmente. Você faz parte da comunhão, o que a gente chama de comunhão dos santos. Você faz parte da unidade da igreja que é uma só no céu, na Terra e no Purgatório. Então você vem entrar dentro desse dessa comunhão. Você na comunhão nós unimos todos os nossos corações e nos juntamos a ser parte desse corpo místico de Cristo, né? Então você também tem direito na sua, a partir do batismo de receber a Eucaristia. Na Igreja Latina a gente não recebe imediatamente depois do batismo, né? A gente faz mais uma catequese faz mais uma preparação e depois então faz a primeira eucaristia nas igrejas orientais, né, costuma-se se o adulto é faz já a comunhão e recebe a eucaristia, né, recebe o crisma também que já está atrelado ao batismo, mas até crianças, né, são batizadas e recebem o corpo de Cristo, eles usam para isso é, quando Jesus diz deixar virem as, as crianças crencinhas, não me afastei delas. Então eles dão para as crianças também o sacramento da comunhão já a partir do batismo delas. né Claro que a criança não vai receber como bebezinho né sempre a Eucaristia, mas a partir de um pouquinho mais grande. A igreja católica latina, né o, 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 ocidental, nós temos esse costume de esperar a idade da razão para a pessoa entender, ter um verdadeiro zelo né pela Eucaristia. Então quando nós somos batizados... Nós somos ungidos com um óleo que nos dá uma missão, né? que é fazer parte da vida de Cristo. Então, da missão de Cristo também, que é ser profeta, sacerdote e rei. Quando a gente recebe é, o óleo santo, vou tentar ler aqui, ó. que o Espírito Santo, o padre fala, né quando ele unge, o batizado com o óleo, ele fala que o Espírito Santo o consagre com este óleo santo para participar da missão de Cristo, sacerdote, profeta e rei, e sigam os passos de Jesus, permanecendo no seu povo até a vida eterna. Então, ele o unge com essa missão, de ser sacerdote, profeta e rei. Amém? O sacerdote, é como a gente sabe, na missa e também o sacerdote, o judeu, o sacerdote judeu, ele tem... A missão de fazer a oferta, o sacrifício, né? Então, nós somos a morada do Espírito Santo. Lembra que eu falava do fogo? E o Espírito Santo é o fogo que consome sacrifício vivo, que é a nossa vida, que nós ofertamos para Deus os nossos dons, a nossa vida. Então, nós somos também chamados a sacerdote, fazer parte da missão de Cristo, nos doando, nos ofertando como sacrifício, né? Nos entregando, entregando nosso trabalho, nossa vida e tudo que somos. Somos chamados a ser profetas, porque profeta é aquele que Adere a fé, estuda a fé, profere a fé e transmite a fé. Então você batizada é chamada a aderir a fé, acolher a fé, estudar, a fé, proferir a fé e transmitir a fé. Amém? Deixa eu arrumar aqui a câmera. Muito bem. Quando nós então vivemos isso, nós estamos vivendo o nosso batismo. E nós somos chamados a ser reis. E Jesus é rei. Mas ele disse, né, quando ele estava é, no mundo de Jesus rei disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então nós temos que imitar Jesus nesse seu reinado de serviço. Então vamos construir uma vida de caridade, sendo membro ativo do corpo de Cristo, vivendo isso, sendo servo, servindo. Então esse é o papel daquele que é ungido né, pelo Espírito Santo no seu batismo, ser sacerdote para dar a oferta, o sacrifício, né? Ser profeta, adere, estuda, profere e transmite a fé. E ser rei, servir. Né? Não ser servido, mas servir ao próximo. E construir uma vida de caridade, sendo membro ativo do corpo de Cristo. Viver aquilo que fomos chamados a ser, quando somos chamados a ser cristãos. Como se torna um cristão? né Então, o caminho para se tornar um bom cristão, quando... Antigamente, a igreja, quando se espalhava, se começava pelo anúncio, que a gente chama de querigma, o anúncio do evangelho. Então, hoje, muitas vezes, as coisas são meio embaralhadas, mas, normalmente, é assim. Primeiro, você ouve o anúncio do evangelho, acolhe o evangelho e permite uma verdadeira conversão, uma mudança de pensamento, né que Paulo chama de metanoia, né? que é uma palavra grega. Quando eu vivo essa conversão, conversão, então esse acolher a palavra pregada e a palavra, a palavra pregada ela sempre incomoda ela sempre precisa incomodar né? eu tenho que olhar pra mim e muitas vezes a gente, a palavra não incomoda porque eu ouço a palavra e fico pensando, ah, fulano de tal precisaria ouvir isso porque encaixaria bem com a vida dele, mas eu não presto atenção que a palavra está sendo anunciada para mim não para fulano de tal, depois de um tempo eu me viro para anunciar a palavra para fundo de tal do que Deus falou comigo naquele dia ali. Mas quando eu escuto a palavra, ela precisa me incomodar. Ela precisa me chacoalhar e fazer com que eu olhe para mim, para as traves no meu olho. E quando eu olho as traves no meu olho, eu percebo, rapaz, rapaz, eu preciso me converter, eu preciso mudar o meu pensamento, eu preciso mudar a minha forma de agir, eu preciso mudar a minha forma de viver e eu começo então a mudar minha rotina minha forma de falar minha forma de viver de se postar de, daquilo que eu estou fazendo falando indo então eu faço aquilo que eu chamo de profissão de fé eu falo do que eu começa a mudar aquilo que eu creio eu começo a prever que eu vá crer Deus Pai Todo Poderoso Criador do Céu da Terra então publicamente eu faço a profissão de fé e sou batizado Então, no batismo depois a fusão do Espírito Santo que vem através da oração e do Cristo e da Comunhão Eucarística. Então assim se fecha um ciclo, né? Um ciclo para eu me tornar um cristão perfeito, né? Um perfeito não, mas ideal seria o ideal, né? Um ciclo. Eu ouço o Evangelho, mas eu já sou um cristão. Então vamos lá, eu já sou um cristão. Já fui batizado. Agora então eu preciso continuar ouvindo o anúncio do Evangelho. Eu preciso continuar acolhendo e continuar me convertendo eu preciso continuar proferindo a minha fé, não só na Santa Missa, quando eu rezo, creio, mas crendo de fato. Vivendo aquilo que eu creio e rezando, pedindo esse batismo no Espírito e buscando a comunhão eucarística para que eu possa continuar a experimentar e viver o meu batismo, mantendo ele vivo, ativo, fazendo com que ele realmente esteja acontecendo, né? vivendo. Que dia que foi seu batismo, né? Esse dia é um dia muito especial na sua vida e você não pode ignorá-lo. Eu descobri há um pouco que o meu batismo foi no dia 15 de dezembro de 1991 na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro no Costa e Silva em Joinville. Então, dia 15 de dezembro eu vou celebrar, vou comemorar 32 anos que eu fui batizado. Como seria o ideal dessa transmissão do Evangelho? Né? O ideal seria o pai e a mãe tem, vão ter um bebê dentro do matrimônio. Né? Estão casados, receberam o sacramentos do matrimônio, têm uma vida de oração, uma vida conjugal, né? são provedores e protetores e estão se preparando recebem a graça de Deus de engravidarem. Gestam essa criança numa família, né? fazem todas as orações durante o tempo de, de, de pré-natal. Depois que a criança nasce, então, levam... Né, depois já escolhem padrinhos, que são duas, duas pessoas, um homem e uma mulher, que sejam exemplos de transmissão da fé, que possam transmitir a fé católica para essas crianças. e Então o pai e a mãe levam essa criança para ser batizadas, esses padrinhos assumem junto com o pai e a mãe a responsabilidade da transmissão da fé. né E a criança vai... Vai, não pode falar por ela mesmo né eu eu não quero Satanás, eu não vou pecar eu não quero saber disso né que a gente faz chama de a profissão dos votos que a gente faz quando a renovação das promessas do batismo a gente faz depois de velho né mas a gente faz todo sábado de Aleluia mas as promessas do batismo é a gente nega ao poder do demônio e aceita promete que vai vai fazer aquilo que Deus que é na nossa vida, né, e profere a fé, creio em Deus Pai Todo-Poderoso e tudo mais. Então, o ideal seria, de, então, a partir do momento que essa criança começa a aprender as coisas, ela aprenda com os pais e padrinhos, padrinhos é para dar presente, a fé. O problema é que as pessoas escolhem os padrinhos que nem eles sabem o que é a fé. Eles não têm nenhum testemunho de vida. Então os padrões precisam ter testemunho de vida, ser pessoas que testemunham a fé, que vivam a sua fé, pessoas que participam da Santa Igreja, pessoas que participam do, 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 dos sacramentos e pessoas que, que queiram viver santamente. E essas pessoas transmitam a fé para os seus afilhados, né? catequizando. Então o pai e a mãe catequizam os seus filhos por duas formas, exemplos e através do, da educação, eu lembro a minha mãe, hoje ela não está assistindo aí mas ela assiste depois, a gente sentava e ela lia a Bíblia para nós, então ela lia as historinhas, eu chegava na catequese e as pessoas da catequese não sabiam mas a gente eu sabia, todas as histórias da Bíblia Moisés, Arca de Noé é, história de Moisés eu sabia, a história de Jesus eu sabia, as principais histórias da Bíblia, da Vigolias a minha mãe pegava e lia para nós e ela pedia sobre ela o Espírito Santo né ali daquele jeitinho dela... e explicava... então... ela cumpriu o seu papel... de mãe... né de transmitir a fé... Né? meu pai ensinou a gente a rezar o terço... a gente não rezava muito tempo... mas ele ensinou... então hoje eu sei porque meu pai me ensinou... e a minha mãe ensinou... a como rezar... ler a Bíblia... fazer uma leitura orante da Bíblia... sem ela saber que era isso uma leitura orante... ela não sabia que era... então ela rezava... pedia a inspiração do Espírito Santo... lia... lia de novo... E aí ela, pensava, ela explicava para nós o que, que significava, o que que Deus, por que, que Deus fez aquilo, né, na simplicidade dela, nunca botando culpa em Deus. Ela sempre trazia um jeito que a gente entendia que Deus não é culpado dos males, mas Deus é culpado das graças. Né? Então a gente sempre entendia isso. E depois de um tempo, é, depois ela falava, e por isso que nós temos que fazer isso, aquilo, aquele outro. Então ela sempre trazia o um ensinamento né, e a nossa resposta para Deus. Então vamos rezar e rezávamos e dormimos. Olha só, assim simples, no jeito dela, a gente entendia. Quando bebezinhos, crianças, dois, três, quatro, eu tinha quatro quando a minha irmã nasceu, então eu tinha seis, sete quando a minha irmã entendia alguma coisa, né? E eu me recordo disso, me recordo que e que a gente ia rezar juntos. Eu recordo de quando eu tinha, minha mãe tinha dois, três anos, eu tinha seis, sete, de o pai, ele ia dormir cedo e... porque ele trabalhava cinco da manhã e a mãe não tinha chegado do trabalho ainda e ele colocava a gente no cantinho para rezar o terço, né? Me explicando ó, E a gente não entendia o que estava falando, mas a gente aprendeu a rezar o terço, sabe? Então, o ideal seria assim, né? Os pais ensinam a fé. Depois a catequese complementa aquilo que falta, né? Complementa, mas a catequese tem que ser dada em casa. Complementa a fé e aí a criança recebe a comunhão e os outros sacramentos. Mas o mundo ideal seria que os pais transmitissem a fé. Muito bem, agora vamos falar da mistagogia, ou seja, da liturgia a respeito dos sacramentos. né O sacramento do batismo começa, então, com o sinal da cruz. Todos os sacramentos da igreja, todas as celebrações, os ritos, sempre começam com o sinal da cruz, que não a gente tem uma entendimento, que é como se a gente fizesse uma ligação para o céu. Né? O meu amigo diácono... É... Já quando. esqueci o nome dele. Ele sempre falava assim: olha, você não pode rezar como se você ligasse para o céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, liguei para o céu. Agora, lá, 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 lá falei, falei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, desliguei. Não, eu faço o sinal da cruz como eu estou me abençoando Estou dizendo aqui: essa cruz que me salvou, eu estou me recordando de Cristo. Então, a cruz é o símbolo daquilo que nós vamos viver ali. Ela simboliza tudo que nós vamos viver, né? Nós vamos batizar uma criança em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ela vai ser mergulhada na salvação alcançada na cruz por Cristo. Então depois disso ali da palavra, normalmente o rito da, do batismo é feito ou durante ou após a Santa Missa. Então a gente sempre vê né, que vai estar tá tendo batismo por quê? E é uma coisa muito triste de que eu vou falar aqui. Quando a gente vê que tem um monte de gente vestida bonita e umas crianças de branco, e as pessoas não sabem o que fazer nessa missa não sabe se ajoelhar, não sabe que hora que fica de pé, não sabe o que tá fazendo, porque tá perdida, porque ela não, ela tava tá lá para ser padrinho e ela não vai na missa. Então ela tá perdida até na celebração mais é, ordinária. A parte mais ordinária da missa, ela não sabe o que que faz, se, se ajoelha, se como é que comum, não sabe fazer nada, porque não vive a fé, então é triste. Porque os padrinhos tinham que ser pessoas que vivam a fé. Não só um amigo, um camarada, ficou devendo. Ah, porque se eu não convidar ela, ela vai ficar triste. Que se lasque, que fique triste. É o meu filho. É a minha preciosidade, é o meu, a minha missão. É levar essa criança pro céu. É dar a ela a capacidade dela ir pro céu. Então eu tô lá cumprindo a minha missão de pai. E ele tem que cumprir a de padrinho, de ser um bom padrinho. né? Então é isso. Então começa. Então durante a missa tem a celebração, tem a liturgia da palavra. Caso não tenha. Né? normalmente um outro rito separado, como foi pelo jeito que eu vi do Ronaldo, então tem a leitura da palavra, né e depois é feita algumas orações, e a maioria dessas orações são orações de exorcismo, né não é uma oração de exorcismo para tirar a capeta do corpo, mas são é orações que chamam a presença de Deus e mandam para longe o demônio, então é feito várias orações de exorcismo, porque de fato ali acontece um exorcismo no batismo, né? Ali está entrando a presença de Deus. E onde está Deus não está o demônio. O demônio foge da presença de Deus. Ele não gosta da presença de Deus. Então é fato. Ali é a derrota de Satanás. Então quando você vê um batismo acontecendo, você precisa entender que acontece ali a derrota de Satanás. É um gol de Jesus, é como se nós do time de Jesus celebrássemos um gol, então eu vi um gente ah, que ele é precisa, o Ronaldo isso, o padre Fábio aquilo. gente, gol de Jesus se você é do time de Jesus, você vai parar de julgar o Ronaldo padre não sei mais quem vai celebrar, gol de Jesus e o gol do cara que fazia os, me... os gols mais importantes para nós, que foi o Ronaldo fez dois gols do Penta, gol de Jesus Jesus alcançou o Ronaldo, louvado seja Deus, a graça santificante alcançou a vida do Ronaldo do Nazário de Lima, temos que celebrar como um gol de Jesus ah, ele é mais um. É mais um, mas é gol de Jesus. É mais uma alma que Jesus morreu por ela. Então, o sacramento do batismo, nós temos que entender. Ali está acontecendo a vitória de Cristo na cruz. Que quando Cristo morre na cruz, a igreja canta na sexta-feira santa. Vitória, tu reinarás. Ó cruz, tu nos salvarás. E ali a vitória da cruz que Cristo alcançou no Calvário, alcança aquela alma. É uma vitória mais um para o corpo místico de Cristo. É mais um. Que pode se perder no meio do caminho, mas vamos rezar por ele. Ela é parte do nosso time. Vem mais um para o nosso time. Temos que celebrar. Cada batismo é uma... Vê como os protestantes celebram, fazem festa, porque eles batizam as pessoas depois que eles convertem elas. Né? Mas, enfim, vamos continuar. Então, depois nós vamos ter a água. Né? A água representa esse... aquele batismo de João Batista que representa-se nascer de novo, de Jesus, da água do Espírito. Quando a gente é gerado, né, no vento da nossa mãe, nós somos gerados dentro de uma bolsa de água. E quando ele rompe essa bolsa de água, a água sai, nós nascemos, nós vemos a luz. E aqui representa esse renascimento. É uma nova água, é uma nova vida. né? Então o padre faz uma oração, que é aquela mesma oração que ele faz sobre as ofertas no altar, que a gente chama de epiclesi, que é quando eu clamo o Espírito Santo sobre algo. Né, material. Então a epíclise é a oração sobre as ofertas para que ela se transforme no corpo de Cristo. E aqui a epíclise é feita sobre a água. Às vezes não é feita no dia do sacramento do batismo. Por quê? Porque na noite de Páscoa, sábado de Aleluia, na noite da Vigília Pascal, né, a gente lembra quando o padre entra com a vela e também ele abençoa a pia batismal com a água, que vai ser transformada, vai ser a água do batismo, né? Então, muitas vezes, ali já na noite de Páscoa, o padre faz a Epicles. Ele reza sobre a água, aquela água já é a água benta, a água santa, a água do batismo. Então, não precisa rezar de novo no dia do batismo. às vezes, sei lá, foi muito batismo, foi tudo a água, ou é, não foi feito, né? Então, é feito novamente a Epicles, a oração de pedir o Espírito Santo sobre aqueles é, símbolos Ali, Então a água é jogada três vezes, né? se joga a água sobre a cabeça da pessoa e se diz eu te batizo fulano de tal em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E cada pessoa da Santíssima Trindade é um balde d'água, né? é um banho d'água em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ou em outras culturas é emergido, de fato, mergulhado, ou numa bacia, ou, um, ou numa banheira, ou no rio também, não tem problema. E aí é mergulhado cada pessoa da sentido Eu vos batizo, mergulhando no do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então assim, depois disso, então, ele o unge com o óleo do crisma, né, fazendo o sinal da cruz na cabeça da, daquela pessoa, e fala aquilo que eu falei lá antes, que ele fala... É, que o Espírito Santo consagre com este olho santo para participar da missão de Cristo, sacerdote, profeta e rei, e siga os passos de Jesus permanecendo no seu povo até a vida eterna. Então o padre reza e faz essa unção com o Crisma. Para que aquela pessoa agora, ela é como um Cristo, ela é ungida. Porque Cristo significa ungido. Messias é ungido, só que na língua hebraica, Cristo é ungido, só que na língua grega. Então, é o mesmo significado. cristo Cristo, o Messias. Então, ele é um ungido. Então, eu participo, a partir de agora, da vida de Cristo. Do corpo de Cristo. Ele é a cabeça a igreja é o corpo. Então, eu sou um ungido para participar do corpo de Cristo. Então, o Padre batiza-me e fala, permaneça no seu povo até o fim dos tempos. As pessoas estão vestindo vestes brancas, né? O Pai padrinho e a pessoa que está sendo batizada, ela precisa vestir vestes brancas, que representa esse vestir-se do homem novo, o vestir-se de Cristo, né? que a palavra vai dizer no Apocalipse, aqueles que lavaram, alvejaram, ou seja, transformaram em branco, alvejar significa isso, deixar alvo, deixar branco, alvejaram as suas vestes, no sangue do Cordeiro. Lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Quando você é batizado, você lava as suas vestes espirituais, a sua vida, no sangue do Cordeiro. na, na no, no sangue de Cristo derramado na cruz. Aquela graça te santifica. Por isso a gente usa as velas também, que representa a luz do mundo. Aquela pessoa acendeu uma luz nela. Onde há trevas, agora reina a luz. Então, ela usa branco e tem as velas, porque agora ela é luz do mundo. Como Jesus diz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo e agora a partir de agora você é luz para o mundo, né? Então, é, como eu falei, em algumas locais se dá a comunhão se a pessoa já tem, já fez, se preparou, fez a catequese também nas regiões é, latinas aqui, né? No Ocidente também se dá a comunhão logo depois, então, para a pessoa que foi batizada. Amém. Quem que pode ser batizado? Isso é uma maravilha. Somente pode ser batizado aquele que nunca foi batizado, aquele que nunca recebeu o sacramento. Então, por isso nós professamos um só batismo. O batismo é feito uma única vez, né? Então, não existe esse sentido protestante de você, ah, fui batizado na igreja católica, mas eu me desconverti do da igreja católica e agora eu quero ser dessa igreja evangélica. Então, eu, meu batismo lá não vale, eu vou ser batizado aqui, nasceu da Nova das Águas. Não, o batismo é feito só uma vez. Você já foi batizado. Esse batismo que você está fazendo na igreja evangélica é um simbol, simbólico. Simbólico. Representa outra coisa. Lindo o quadro acima de São Luís, Martã e Santa Zélia Guerra são devota deles e Santa Terezinha. Maravilha. Está aqui eles aqui. E está aqui Santa Teresinha do Menino Jesus. Está aqui eles com a Santa Terezinha do Menino Jesus. Olha só que bonitinhos. Né? Muito bem. Que bom que você é devoto. Deus abençoe. Continuando. Né? Então todo aquele que nunca foi batizado... Pode ser batizado. Né? Aquele que já foi batizado, mas eu quero de novo, não, não pode. Né? Você quer é, voltar ao estado que você fica depois que você é batizado, ou seja, estado sem penas e sem pecados, você se confesse e você procure algum meio de ganhar uma indulgência. Né? Existem vários meses depois a gente vai ter uma catequese sobre confissão e indulgência. Mas... E, mas só só pode ser batizado uma vez, né? Um batizado, ele é de uma vez e para sempre, nunca deixa de ser batizado, amém? Então, aquele que nunca foi batizado, pode ser batizado, ok? Não importa da onde você é, não importa quantos pecados você cometeu, a primeira coisa, você quer é adulto, quer ser batizado por quê? Eu quero ser batizado porque eu creio em Deus Pai todo poder, então beleza, então vai ser batizado, amém? É ótimo que saibamos que as pessoas sejam batizadas porque querem viver uma vida do lado de Cristo, porque aderiram à fé. E não apenas para receber o sacramento do patrimônio lá na frente, na igreja, bonitinho, para as fotos ser bonita. Se for só por isso, case na praia, que a foto vai ser mais bonita ainda, case no morro, case em qualquer lugar então. né? Mas se você quer casar na igreja, é um sacramento. É algo importante. Se você quer o batismo na igreja, você vai estar recebendo algo importante. Então existe a possibilidade de batizar qualquer pessoa, de qualquer lugar, não importa de onde ela veio, se ela, de qual religião que ela foi, viveu, não, não importa o que ela viveu, se ela era satanista, ela, não importa quem seja, qualquer pessoa que quer e crer e for batizada será salvo, vai dizer Jesus. Então podemos ser batizados adultos, podemos batizar crianças. No Antigo Testamento, Paulo vai à casa de algumas pessoas, né, prega e batiza toda a família né, de romanos e de outros. Muitas pessoas são batizadas a família toda. E a família toda, isso quer dizer, os adultos e as crianças. Então, o batismo de adultos, ele é... Sim. Normalmente acontece junto já com o sacramento da crisma e da comunhão, né? Recebe já primeiro. Então, eles fazem uma pequena catequese já. Inclusive, até o pároco nosso aqui, que nos convidou para dar catequese para os adultos para receber o batismo na noite da Páscoa. Ou seja na noite da ressurreição, eles vão ressurgir para uma vida nova, aqui ah, coisa legal, né, então e a batismo de crianças é uma graça muito grande, e acontece desde então, desde os apóstolos mas muito mais comum a partir do século 2, por quê, né, primeiro eles, eles foram atrás de batizar os adultos, né as pessoas que já estavam vivendo na sociedade que tinham que conhecer Jesus, estavam conhecendo Jesus agora, então foi se batizando e a partir daqui essas pessoas foram virando comunidades cristãs, aí sim foi se batizando já aos recém-nascidos também, porque eles entendiam que a graça, que os alcanços, precisava alcançar aquela criança, né ser batizada, faça parte, receba a salvação de Cristo, você, meu filho. E por que é que eu quero dizer isso? Nós vimos, depois disso, viver uma sociedade, sonhamos uma sociedade que seja toda cristã. né Não sonhava uma sociedade que cada um vive do seu jeito, ah, sou cristão, mas ele lá é budista ou outra. Não, sonhamos uma sociedade toda cristã. E nós sabemos que o caminho é Jesus Cristo. Não existe outro caminho. Nós sabemos que a salvação vem de Jesus e nos alcança pelo batismo. Então nós sabemos isso. E nós queremos que as pessoas sejam santas, sejam salvas. E no, por isso, então, nós batizamos as crianças já. Amém? Então estamos acabando aqui a nossa live, certo? E quem que pode batizar? Então, pode batizar. Quem pode... Batizar, que eu quero dizer quem pode é, oferecer, né? celebrar o sacramento do batismo. Então, bispos, padres e diáconos nas nas formas mais ordinárias, né? Uma vida normal, um momento normal, uma ocasião normal, bispos, padres e diáconos façam os batismos, né? E precisa ser feito, então, no rito certo, da forma certa, eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? e também dessa forma no um caso extremo o um caso extraordinário uma, 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 ocorreu, uma, aconteceu um acidente em que aquela pessoa é, tem uma criança, alguém que gostaria de ser batizado, mas está ali para morrer, não vai dar tempo de tirar um padre não vai dar tempo de nada, ele quer ser batizado então, alguém que esteja ali de bom de interesse né, tem um bom coração, vai ali pega a água e faz o rito então eu vos batizo no em do Pai do Filho e do Espírito Santo essa pessoa vai ser vai valer o batismo dela, né? Mas casos extraordinários, nesses casos, muitos outros casos não são válidos. Mas dessa forma, se a pessoa fizer na forma trinitária todo certinho, vale aquele batismo. Mas assim, casos extraordinários para salvar uma vida, né? No um hospital, em algum sentido desse. Amém? Por isso nós temos que entender o batismo é um sacramento extremamente necessário, porque a Deus, porque Cristo instituiu, Cristo mandou aqui, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Cristo nos deixou esse sacramento. Então é interessante que nós vivamos esse sacramento, que nós experimentemos viver o sacramento e propaguemos a verdade sobre esse sacramento também. Então você que assistiu essa live, você que está assistindo esse vídeo ou ouvindo o áudio no Spotify depois, promova o sacramento do batismo para as crianças. Né? Você que estudou aqui para, para para dar catequese para as crianças sobre isso, falam, mostrem para elas o quão importante foi esse dia na vida delas. Que elas fizeram, começaram a fazer parte de algo místico, espiritual, fora do normal, fora da. que a capacidade humana não consegue entender por completo. Agora ela é parte do corpo místico de Cristo. Amém? Então vamos promover o batismo, é, vamos ensinar direito o que é o batismo e viver o nosso batismo. né? Que você possa ter entendido tudo o que a gente falou hoje nesse curso. Hoje é mais simples, não tem muitas coisas, então fomos direto aos pontos importantes. E já estamos chegando ao final dessa live. Terça-feira temos live 9h30 aqui da Batalha Espiritual. Né? Eu não, se não me engano vai ser com o Frei Mateus. Ele é um Frei Carmelita. É, e também na quarta-feira, semana que vem, de novo 19h30. Né? Esse é o um novo horário. Convidem, avisem as pessoas para que a gente possa estar juntos. É, aprendendo sobre o catecismo, mais achismo, é, menos achismo né? e mais catecismo. E vamos falar na semana que vem, na próxima aula, a respeito do sacramento do crisma ou da confirmação. Né? Vai ser uma aula mais ou menos uma hora também igual essa. Essa aula que logo estará no Spotify e no YouTube. Vou mandar lá no nosso grupo. Vai lá na minha link, na minha bio tem uns links. Você vai entrar no grupo do WhatsApp e lá naquele grupo você vai poder acessar e ter acesso sempre quando a gente estiver fazendo as lives, a gente manda lá. Amém? Deus abençoe você, muito obrigado por acompanhar essa live e até terça-feira e vamos ficar todos juntos, unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.